Kära lyssnare, välkommen till PVC-podden. Norge er i krise. Norge er ikke bare i krise, men i en dobbelkrise. Corona och oljepris. Tema för dagens podcast, det är er framtiden till norsk olje- och gassektor. Med oss till att diskutera det har vi varit så heldiga att få att CEO i Aker BP, Karl Johnny Hersvik. Er det är ordnat med kalla dig Kalle. Absolut. Det gör alla andra så det går helt fint. Tack ska du ha. prisen på Norsjölje den är er ju mer än halverat i 2020. Men en ting är bara må spöra dig om och det är er att i april så hörde mig om chock och vantro att prisen på olja i USA den var minus 37 dollar. Kan det samma ske med Norsjölje? Uh, ja i teorin så kan det det. Altså, det som här skedde var ju att uh, dessa så kallade kontrakterna där som rullar ifrån månad till månad som är er då kontrakter för levering av olje ett visst antal uh, dagar fram i tid eller månader fram i tid. Uh, När oljeprisen är er så någorlunda normal och mottagsapparaten är er, er där så sker ju bara det att man levererar aldrig den oljan man köper och säljer en kontrakt mer eller mindre på samma dator så gör man det så rullar kontrakten vidare. Men nu har ju efterfrågan att olje fallt så dramatisk att prisen på rulle den kontrakten över den blev oacceptabel. Och därmed så blev det väldigt trångt i dörrar för att komma sig ut av dessa kontrakten. Och det antar ju då i den situationen att det de som skulle leverera fysisk olja, de måste faktiskt betala i det tillfället 37 dollar för att få levererat. Eh, nu är er det lite annorledes eh, i Norrköping för där är er ju marknaden stort sett dominerad av flytande eh, laster. och eh, i det fysiska Norrköpingsmarknaden så har det länge varit en så kallad nollklausul att att eh, oljeprisen det vill säga si, eh, bränt eller någon indexpris minus eller plus eh, differentialen inte kan gå negativ. Eh, så det har länge varit en slags standard där på dessa kontrakten men i den sista månaden så Ja, de alla flesta köparna tagit den ut av kontrakten så nu har du potentialen för att se negativa oljepriser i ett gitt scenario där det inte finns avtagsmekanismer och i Norsjön. Eh, tvivlar väl egentligen på att det kommer till att ske, men men det är er akkurat det samma som det skedde i Cushing i, I USA. Okej, okay, det var lite beroligande. Eh, bara lite. Ja, bara lite. <laughs> I tillägg Så har vi då med oss partner i PVC, Gunnar Slettebø. Han har ansvar, branschansvar för revision av olja och gas. Men du Gunnar, revisor blir väl inte påverkad av låg oljepris. I Ostrenar jobben revisor blir mer krävande. Fall i oljepris och futurespriserna ger nedskrivningar i renskapen som är er vanskliga värderingar med mycket skönsanvändelse. Och vi tränger inte gå längre än till Och visade Kalle och AKBP som idag har gjort nedskrivningar på 654 miljoner dollar. I tillägg så har ju enkelte sällskap problem med likviditeten och fortsatt drift och mer spännande kan man ju inte få det som revisor. Nej, kanske här är möjligt det. Er det är klart när du har ett lågpålagt marked så är er det ju lite vanskligare än än för oss som ska sälja tjänster i en likvid marked då. tack. oss jag måste ju inrömma som jag jobbar ju jo med skatt. Jag heter Steinar Hare, jag jobbar med skatt i PVC och med lever ju mer i spotmarknaden än våra revisorkollegor så jag sätter väldigt stor pris på att du understrekar då Kalle. Du det är ting jag har gode tal att gå ut med som sällan mycket revisor så får AKBP så tillsvarande det är viktigt att ha tillit runt tallarna. Ja ja, ja det är er helt riktigt. Det är er jag lurer på. Alltså 
Jag personligen, jag har ju jag upplever ju coronakriser. Jag har nog med coronakriser. Hur är det har både coronakriser och oljekriser samtidigt? Mm. Nej, jag måste inrömma att som ledare så har jag aldrig varit bort i något liknande så det som vi står i nu. Det både har du en slags beredskap runt coronasituationen. Du ska ju prova att söka för att den butiken går så gott som man kan. Och vi har ju definierat två väldigt såna enkla prioriteter. Det är att hindra skada på folk, det vill säga si praktiskt sett att inte vi får smitten offshore på installationerna våra. Vi har ju sett vad som sker när både marineskip och cruiseskip får den typen ting ombord. Så det vill vi för allt i världen undgå och så önskar vi och sørge för att businessen fungerar så gott som möjligt, att produktionen är er uppe och att cashen flyter. Och medans du håller på med det som är er en ganska krävande övelse måste si. och en övelse där inte har finns någon uppskrift för så ska du börja och tänka på hur prioriteringen ska se ut, vilka finansiella positioner du ska ta, hur likviditeten kommer att se ut, hur oljemarknaden ska hanteras, vilken bridgingstrategi. Det var en som sa att det var som att stå på det var som att stå på broen av en stor båt och det var tåka. radaren var knust och någon hade kastat ajassen över bord. Men eh, du så bauen och eh, du hade sån någonlunda någon gamla papperkart eh, och du hade sån cirkus eh, peiling på vilken riktning som var norr så du är er liksom det är er lite på den nivå där men vi har vi har lyckats ganska gott där eh, vi har etablerat en strategi och vi prövar att fejla lite grann eh, det är er lite sån eh, experimentera oss fram eh, och testa saker och ting Och så var vi faktiskt jäkla gott förberett både på beredskapssida. Jag har fått mycket tyn för att vi har stressorganisation med på lange beredskapsövningar och tunga tunga övningar där vi har hållt beredskapsapparat i gång över hela uka. Men nu hade vi bruk för det. Nu visste vi vad det skulle göra så vi var klar. Och i tillägg så hade vi byggt upp ganska många scenarier som vi hade liggande i skuffa. Att det hette som vi kallade distress case var ett lågt oljeprisscenario. så då hade vi på något sätt ett slags vi kallar en playbook alltså vi hade ett sätt med aktioner så vi kunde ta upp och bara börja på. Så vi hade i alla fall liksom kartverket vårt funka och jag måste ju säga si att jag har haft ett fantastiskt team runt mig i AKBP eh igenom den situation. Men det är ja, det är er inte bara dubbelkrävande, det är er egentligen trippelkrävande. Ja, men då kan vara förberett. Det där du är er, eller så gott förberett som en kunde vara. Ja, vi startade ett projekt som vi kallade för Warda som handlade om business continuity. och så var det någon som syns att det var en väldigt sån krigsmetafor. Men det står egentligen för we are ready. Okej. Okay. Ja, det hör som gammal spejdar så är er du ingen som förstår vad du säger när du säger var budd, alltid budd för nynorsken är er inte så utbredd, men Så nynorsken når vel ikke oljeindustrien helt ennå? Eh, nei, ikke helt kanskje. Nej. Men en ting som vi må jo spørre om, det er jo at oljeindustrien, de har jo tryggla og bett og følte seg vel en, en periode litt glemt av regjeringen. Og så kom det en krisepakke som vi vel ikke kjenner alle detaljer, men vi kjenner hovedtrekker i den. 
Spørsmålet, er dere fornøyd med krisepakken fra regjeringen? Ja, så for det første er jeg veldig fornøyd med at det, det kommer en pakke, og at regjeringen har vist vilje til å adressere situasjonen. Men for å svare på det spørsmålet, så har jeg lyst til å gå litt tilbake igjen til det. hva var det vi foreslo i sin tid. Så dette er jo et forslag som springer ut av norsk olje og gass, men som for en gang skylder, det er jo ikke alltid olje- og gassindustrien klarer å samle oss bak, bak enkeltforslag. Vi har jo en ganske opinionated gjeng. Men her er altså da både leverandørindustri og oljeselskap, arbeidstakersida og arbeidsgiversida hjertelig enige og har lagt frem et forslag som egentlig har fire hovedelementer. Det ene er direkte utgiftsføring av investeringskostnader i 2021. Det andre er at beslutninger på investeringssida tatt i 2021 kan direkte utgiftsføres, inklusive friinntekter. Og det tredje er at beslutninger som trenger PUD eller PAD, så lenge de er innlevert i en utløp av 2022, så kan de også direkte utgiftsføres frem til produksjonsoppstart. Og det, tredje er jo da, eller det fjerde er jo da at for å likebehandle selskap som er i og utenfor skatteposisjon, så skal det tilrettelegges for at det, det som vil normalt sett bli et fremførbart underskudd, kan utbetales. Så har vi foreslått det at friintekter reduseres med statens normrente, det vil si risikofri rente, slik at dette tiltaket skal være provenynøytralt for staten over tid. Så kom regjeringen tilbake igjen og hadde gjort noen tilpassninger på dette. Så de viktigste tilpassningene var at friintekter var justert fra 20,8, altså det vil si 4 ganger 5,2, til 10 prosent. Det var satt en avgrensning på 2024 på tiltaket. Det vil si at du kan ikke gjøre direkte utgiftsføring på tiltak etter 2024. Det betyr at store prosjekter vil operere i to skatteregimer. Interessant nok. Og så var det da satt en tidsfrist på innlevering av PUD til utløpet av 2021 og godkjenning innen 2022. Effekten av det første tiltaket, som Monorok-tiltaket, ville være at selskapene ble tilført likviditet, men også at break-even på prosjektene falt. Da ville du fått mer investeringer som ville løftet leverandørindustrien. Effekten av det forslaget som nå ligger på bordet, er at ja, oljeindustrien får tilført likviditet, men break-even på disse prosjektene blir bare marginalt forbedret, som medfører at investeringsbeslutninger som må til for at leverandørindustrien skal få aktivitet, sannsynligvis ikke vil komme. Men bare når du sier at break-even ikke blir påvirket, så betyr det du sier da, er at, at hva en tror om fremtidig oljepris, det er jo da vi snakker om når vi snakker om break-even, hvor mye, hvis den hadde fått fullt gjennomslag for forslaget, har dere noen idé om hvor mye break-even da ville blitt redusert? For ja, det ville jo variere fra prosjekt til prosjekt, men jeg vil tippe at gjennomsnittlig gjennom en portefølje som for eksempel AKBP sin, så snakker vi om cirka 8-10 dollar. Og break-even her er jo nullpunktsprisen, det vil si det, det den prisen hvor NPV er null, gitt det en eller annet avkastningskrav. Som regel så regner oljeprisen med oljeindustrien med et eller annet sted mellom 8 og 10 prosent i avkastningskrav. Så da du egentlig sier er, sånn, jeg, jeg, har, jeg vet at det er veldig mange på Vestlandet, og kanskje i Verdal som er spent på et sånt HOD-prosjekt. Ja. Men sier, 
säger du egentligen att sannsynligheten för att det vill gå som planlagt är er väsentligt större, visst den hade fått fullt genomslag? Nej, kan gå ännu tydligare än det. Hade vi fått genomslag för detta så hade hårdprojektet varit inlevererat pudden på den hade varit inlevererat så fort som möjligt. Per idag så är er det slik att hårdprojektet har en break even lite alltså runt 35 och med dagens oljepris så ska det vara ganska spänstigt för att sanktionera ett projekt när oljeprisen ligger 10-15 dollar under break even prisen. Är er du är er du tillsvarande missnöjd och kallar fall till till värderingar runt Norrköping? Vill man se utsättelse där också? Per idag så vill jag säga si att med Norrköping sitt förslag så är er Norrköping inte bara ett sanktionerbart projekt, det är er ett uhyre intressant projekt. Men det är er också ett projekt som vill generera 50-60 årsverk i leverantörindustrin upp och ner längs kusten. Med regeringens förslag så vill jag säga si att det där är er kun en marginal ändring i breakeven på Norrköping och det är er sannsynligtvis inte sanktionerbart. Det andra är er att det att få fram pudd på Noaka i en utlopp av 21 det vill kräva så mycket forsering att risken för överskridelser och liknande är er överhängande. Sälj innanför si, vi ska klara det till hösten 22 men sälj det är er ambitiöst. Men kan er nesse ju få myndigheterna med att kräva pudd in 2021 och 2022. Eh, nej det vet jag inte det var lite önskemål liksom beskranke medeltidigheten i tilltaget nog då. Och det är er ju det är er att de lite sånt som de andra stödordningarna så gäller det först för tre månader men de flesta tror att de vill komma till att gälla längre där som situationen inte ändrar sig. Men det är er en privilegium som oljeindustrin kanske inte har på grund av att den pålar sig så stora fasta kostnader. Alltså när vi startar den typen projekt så så rullar det nog 100 miljoner liksom. Så så det är att satsa på att det blir en förlängelse det tror jag väldigt få kommer till att gamble på. Men men får utfordra lite och då är er ju inte nöjd med krisbacken. Men gitt mycket kapacitet och låga priser så leverantörerna och vi står tro på framtiden och framtiden för norsk oljeverksamhet. Är er det inte någon god investera? Eller säger du osäkerheten är er så stor att det är er inte förnuftigt och att den enda fokus då blir på att bevara likviditeten? att ni inte egentligen kör den liksom tidigare Exxon approachen med Myrtle through. Vad tänker du om det? Ja, nu har jag själv med Exxon gått back från Exxon approachen. så ser jag lite kanske om hur djupt den krisen är. Er. men för att svara på det frågeställan så, så må vi först rycka tillbaka igen till varför den krisen är er, er, er blivit som man är. Er. Alltså nästan alla tidigare oljekriser har varit egentligen en eller form för supply, oversupply av ett eller annat slag. Uh, den sista här er i 2014 och 2015 då ante vi upp ett steg och vi låg producerade cirka ett steg mellan 800 000 och 1,5 miljoner fat för mycket. Uh, nu är er det demand som har fallt. Uh, och det är er inte att det har fallt en miljon fat eller två. Uh, den sista rapporten är er så så att det har fallt 30 miljoner fat. Det vill säga si nästan 30 procent reduktion i demand. Det finns ingen makroekonomiska modeller för vårdan att det ska komma tillbaka igen till normaliteten. Så vi lägger lägger på lager varje dag en tredjedel av världens konsum netto. och så är er det anybody's guess vad det betyder av långsiktig oljepris, hur fort supply sidan vill falla, vem som vill backa ut om det är er amerikanerna eller kanadierna eller ryssarna eller är er det dyptvarna rätt att sätt modellverket vårt funkar inte. Uh, og det som han er, han kara med bilder hvor du står på på brua og, og rader det vekke uh, sant? Så, så i en sån situation så må vi som 
sällskap och ledelse. Vi måste ta de beslutningar som är er robusta i förhåll till beskytte både arbetsplatser och och värderingar i sällskapen. Og i dette tilfelle betyder det att kutte tillbaka. igjen. Så hadde dette varit en normal krise, Gunnar, så hadde det varit helt enig med dig. Altså, i AKBP så har vi känt gode pengar på att være motsykliske. Og vi synes det er et ganske interessant game å spille. Men nå, nå trenger du rett og slett mer transparens på det beslutningsunderlaget for att kunne forstå om du er motsykliske eller ikke. Jeg forstår godt hva du sier. Um, og så leste jeg en rapport fra Arist Energy um, 29. april, COVID-19-rapporten deres. Um, da så de da at dette spørsmålet til olje er tilbake til rundt 100 millioner barrels om dagen i sent i 21. Uh, og jeg kan være enig med dig, at det er avhengig av uh, hvordan uh, COVID-19-situasjonen utvikler sig. Uh, mange land har jo vært norsk forskåne, og du kan få tilbakeslag. AKBP foretar jo de tradisjonelle grepene med å kutte kappvex och uppvex och reducera leting. Kan med mannskapssidan. Ja, så vi har ju både för att kommentera först lite på det där makrobilden där. Jag syns det är er en ganska fascinerande diskussion. Men nu har ju vi gått mer eller mindre över natten till att genomföra världens största experiment på distribuerat arbetsdeltagelse. och för oss som driver i industri så er det samtidig et eksperiment for hvor godt vi kan følge med våra installationer fra en eller annen form for remote location. Og det er jo fascinerende å se si hvor effektivt det faktisk funker. Um, og jeg kan jo, altså, jeg reiste, ta meg selv, jeg reiste 200 i overkant av 200 dagar i året, um, for att göra egentlig samme jobben som jeg nå i seks uker stort sett har gjort fra min egen bolig. Så det er klart, diskussion om hvor mye kommer folk til å reise etterpå, tror jeg er ganske interessant, i hvert fall for et forretningsperspektiv. Eller som en annen sa, hvor trygt skal dette være for at du tar familien med dig og reiser på krus sammen med 4000 andre mennesker som du ikke vet smittestatusen på? Så jeg tror jo det kommer til å komme det som permanente adferdsendringer, som gör att den där vattenspörseln att olja kommer att bli till syvende sist, det är er ett lite öppet spörsmål. När det gäller AKBP då så bygger ju vi egentligen den den aktiviteten vår på en slags tiltakstige, hvor vi börjar i bunn, som du påpekar och gör de nödvändiga grepp för att säkra flexibilitet och säkra intjening. Men att det så har vi börjat att flytta oss upp på, på den stigen och är nu börjat att jobba med de tiltag som ligger mer upp i kategorien rethink the business model. Så vi är er ju allerede i gång med att tänka på ny operationsmodell, vi är er i gång med ett organisationsändringsprojekt, vi är er i gång med att experimentera med digitala uppsätt, automatisering av processer och så vidare och så vidare. Och formålet är er ju ganska enkelt och inte kasta väg den krisen. Alltså jag har varit väldigt tydlig i AKBP att vi ska ut av den krisen som ett långt mer produktivt, framöverlänt och väldrevet sällskap än vi gick in i den krisen. Og och då måste vi komma igång till i nok. så när vi føler att vi har liksom fått beina under bordet på att hantera covid-situationen så är er vi allerede kommit igång med att tänka på hur det ska se ut 6 12 18 månader ned i vägen både fra et organisasjonsperspektiv, fra et kompetenseperspektiv, fra et teknologiperspektiv, fra et leverandørkjedeperspektiv. Så de prosjektene er allerede godt i gang i. Det høres jo veldig lovende ut. Med nærmere slutten har du et siste spørsmål, Gunnar, som du ønsker å stille 
Kalle? Ja, altså, dere har jo vært eh, ganske, hva skal jeg si, frampå og gjort en rekke oppkjøp eh, tidligere, og eh, du kan vel være enig i at volatiliteten i marken eh, også skaper muligheter. Eh, du, det har vært spekulert i media om eh, det kommer nye kjøp i en sånn situasjon. Eh, nye konstellasjoner er jo skapt typisk i krise, og eh, jeg ser at Equinor solgte sin gjenværende aksje i Lundin i dag, eh, Og så har du også at AKB-aksjen er 40 prosent så langt i år, så er det noe fare for at noen kjøper AKB-aksjen i stedet, eller er, er du på kjøperen? Jeg vet med det er litt, kanskje de hemmelige, du kan ikke røpe alt, men... Ja, nej, det blir jo litt vanskelig, men vi har jo en veldig spesiell aksjonærstruktur der, så Aker og BP kontrollerer jo 70 prosent, så det er vanskelig å kjøpe AKB-aksjen uten at man har en avtale med hovedaksjonærene, og så langt har jo de vært ekstremt tydelige på at de ønsker å sitte i AKBP og ser på dette som et verdifullt og spennende selskap. Og så er det vel ingen hemmelighet at i en sånn situasjon som dette så går vi allerede og tenker på mulige M&A-muligheter, både, både på si, selskapssida og på asset-sida, uten at jeg tror jeg skal gå in i hvilken liste jeg har over det, men vi har gjort en del av dette her, og det er jo litt sånn playbooken fra 2014-2015, som nå tas frem igjen og pusses støv av og, og skjerpes litt i grann. Og så er det vel også det å si at det er viktig med disiplin. For i sånne situasjoner som dette, så er vi jo interessert i å gjøre de rette transaksjonene, ikke bare gjøre transaksjoner for å gjøre transaksjoner. Og vi har jo en ganske... Vi har en ganske striksliste over, en sjekkliste over ting som skal passeres for at vi vurderer et, et oppkjøp. Da. Så det er, så det er et, et, et ganske trangt nåløye, og det blir jo trangere av at jeg har, selv om det, jeg hadde jo 900 millioner fat i denne investmenthopperen vår i to serieressurser, og selv om noe har falt, så er jo fortsatt 200 fat av de, med en break-even under 20 så det må jo minst konkurrere med den investeringen for at det skal være verdt å allokere kapital mot. Tusen takk til Kalle Hersvik og Gunnar Slettebø. Mitt navn er Steinar Harde. Tusen takk for at du hører på PVC-podden. Husk å abonnere, så får du den alltid med dig. Takk. Takk.